0: I love those J I N G L E bells. All those holiday J I N G L E bells.
1: All those happy J I N G L E B E E W L S. I love those J I N G L E. Приветствуем вас, уважаемые слушатели. С вами Наталья Кармановская, консультант психологической мастерской Ваше время. Приближаются праздники, и мы подготовили для вас необычный выпуск, посвященный Новому году. И сегодня специалисты мастерской собрались вместе, чтобы обсудить, как символы и новогодние традиции влияют на нашу жизнь, какую роль играют и как ими пользоваться, чтобы осуществить мечты. Позвольте представить вам Викторию Ивченко, руководителя нашей мастерской специалиста по коммуникациям. Здравствуйте. Татьяну Кудрину, мастера символ драмы и телесных практик. Здравствуйте, Марину Сенькину, психолога, консультанта. Здравствуйте, и приветствую. Элен Исмайлову, бизнес-аналитика. Добрый вечер. Знаете, каждый раз, когда думаю про Новый год, вспоминаю присказку, как его встречишь, так и проведешь. И как вы считаете, с точки зрения психологии это может быть так? Значит ли это, что Новый год это задел на весь год вперед?
0: Так, хотелось бы начать. Да, действительно, это действительно так, потому что настроение, настрой, как мы настроимся на Новый год. Так, в принципе, он и будет. Более того, хочу маленькое предложение внести. Да? Все мы предлагаем нашим детям написать письмо деду, деду Морозу с пожеланием, что же мы хотим на Новый год. Так вот, я предлагаю взрослым вспомнить это и написать каждому с пожеланиями, что они хотят получить, какие они хотят поставить перед собой цели, задачи на Новый год. Ну, такое своеобразное письмо Деду Морозу. И, вы знаете, я думаю, что если вы этого действительно очень хотите, и если вы отправите Деду Морозу это письмо, то это обязательно взводится. Вот, как-то так.
2: А Интересный такой момент. вот, Когда мы занимаемся каким-то делом и направляем туда энергию, то наверняка даже самые большие скептики замечали, что... Когда наше внимание направлено в конкретное русло, да, то дела идут, там бизнес развивается, не знаю какие-то желания исполняются. Вот чудесным образом, да, но это так. Я думаю, что каждый это наблюдал в своей жизни. А теперь представьте, что на Новый год огромное количество людей направляют свое внимание, да, энергию на на, в этот день, да, на, на то, чтобы желания осуществлялись, мне кажется, ну, естественно, вполне воспользоваться тем, что такое количество вообще энергии аккумулируется в этом дне, и, по-моему, грех не загадать самое свое заветное желание. Вот, добавлю ко всему прочему, если вот вернуться к вопросу о том, что как Новый год встретишь, так и проведешь то, ну, издревле огромное количество ритуалов, были связаны ну, с некими метафорическими действиями, когда то, что человек хотел, чтобы осуществилось в действительности, изображалось в виде ну, некого ритуала, в виде виде метафоры, какой-то игры или чего бы то ни было еще. Вот, поэтому И это было и в языческих ритуалах, да, и, соответственно, и в христианстве используются символические вещи. Поэтому, на мой взгляд, Новый год как раз самое время для того, чтобы сделать его необыкновенно волшебным, счастливым, насытить огромным количеством разных положительных эмоций и пригласить... Самых, самых близких людей, с которыми вы хотите провести все последующее время в этом новом году. Uh-huh.
1: То есть получается, так, у такой общей людской, человеческой мудрости на самом деле есть вот такая важная психологическая подоплевка, да, и uh, на самом деле мы можем сформировать наш будущий год.
2: Мне кажется, что прекрасно, когда человек верит, верит в чудеса, а когда человек верит, то ему по вере и и дается. Uh-huh.
3: Ну, я бы еще добавила, что есть правила загадывания желаний, и все, кто обучает людей загадывать желания, они рекомендуют, чтобы это желание было какое-то яркое, эмоционально окрашенное. И мне кажется, вот Новый год он как раз дает эту возможность, потому что в будни мы все бежим, торопимся, нам некогда посидеть, подумать, а здесь елка, огонечки. Такая дружелюбная атмосфера. Человек может сесть, о чем-то помечтать, подумать, нарисовать эту картинку. И я считаю, что это ближе будет к его заветной мечте. Действительно. Ну а вот вы, да, заговорили про как
1: раз исполнение желаний, да. И я подумала, что как раз мы очень много всего придумываем, разных необычных ритуалах связанных, да. С загадыванием желаний, например, вот а, используем какие-то атрибуты удачи. Красный цвет в интерьере. А, или, например, желание подбой курантов. А, или, я знаю, вот и сама на самом деле практикует сжигание записок <laughs> подбой курантов Пока а, каль-шампанском. Вот. А, и получается, что такими ритуалами мы как раз и можем да, сформировать наше будущее своими руками.
0: это действительно так. Что такое ритуал? Ритуал это есть определенная цепь, последовательность действий. Да? И в этот момент, когда мы последовательно а, выбер, ну, действуем, именно выбираем дорожку к нашей мечте, мы концентрируем внимание на этом. Да? То есть мы сконцентрировались, мало того, что а, есть концентрация внимания, еще есть концентрация психоэмоционального состояния, потому что там концентрируется наше желание. И когда мы еще и дорожку из этих действий выстроили к нашему желанию, то есть получается психоэмоциональное наше состояние, внимание, плюс некий ряд действий, которые концент... приводят к той самой концентрации, когда просто вот ну, и отпускание вот этой концентрации во Вселенную, то, что приводит впоследствии, запускает тот рычаг, есть некий механизм, который запускает, выполнение к выполнению желания и да действительно все ритуалы которые мы используем и где мы свято верим в то что это действительно нам поможет и это а, приведет нас к исполнению желания они они действительно исполняются mm-hmm.
1: и я еще подумала о том что иногда мы в китайской философии можем встретить такое слово направленность да если мы а, направлены да на то что загадываем что и все наше, может быть, бессознательное направлено на то, чтобы мы пришли к этому желанию, к этой цели, помимо прочего?
0: Ну, я, знаете, наблюдала очень часто, ко мне приходят клиенты и делятся такими моментами чудес, когда человек вдруг чего-то хочет, прям вот действительно хочет-хочет, и вселенная начинает к нему поворачиваться, ему вдруг информация начинает поступать, вдруг начинают люди появляться, которые этот же вопрос Поднимают. И это все из разряда вдруг, вдруг, вдруг. И у человека начинает скапливаться информация, возможности, еще какие-то вещи, да, то есть которые помогают ему осуществить и войти в это желание для осуществления. Поэтому, да, действительно, и, кстати, об этом же еще и говорит и Библия, да, как Виктория упомянула, и по вере будет вам дадено, да, то есть веруйте. А вера это и есть тоже та же самая концентрация энергии, а, вот, соответственно получается, что нам действительно нужно направить, направить действие, направ, направить вектор нашей мысли, направить вектор нашего желания, а, и тогда действительно у нас получится. А, ну, эта тема она напрямую пересекается с фокусом нашего
2: внимания. То есть, на на чем мы фокусируемся, то, соответственно, и реализуется. Поэтому здесь такой тонкий момент. Иногда человек очень чего-то хочет, и он хочет, чтобы это осуществилось, и много об этом просят. Но при этом фокус его внимания, он направлен как раз-таки на какие-то негативные события, на то, что это желание не может осуществиться. И, соответственно, в пространстве он находит все подтверждения тому, что это для него невозможно, нереально, как правило за этим стоит какое-то его внутреннее убеждение или страх вот, поэтому, как недавно в книге прочитала, интересно было написано, что не так важно, какие мысли к нам приходят, да, важно, какие остаются. Поэтому даже если вам приходят какие-то не самые приятные мысли об отсутствии возможности реализовать то, что вы хотите, важно, куда вы все-таки в итоге свой фокус внимания перенаправить. Понятно, что это искусство, понятно, что это требует какого-то времени. Но мне кажется, когда есть атмосфера праздника, вот, а Новый год ⁇ это атмосфера все-таки праздничная, то гораздо легче переключить свое внимание на что-то доброе, светлое
0: и
4: хорошее.
0: Самое подходящее время. Ну да, тем более, что у нас есть еще предновогодняя подготовка, когда мы настраиваемся, у нас идет настроение, настрой на Новый год. И, соответственно, к Новому году мы уже подходим к, 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 с ожиданием чуда, с некой символикой Нового года, да, то, что вот создает это новогоднее новогоднее настроение. И мы действительно уже концентрируемся, когда подходим к самому, вот есть некий пик, некий рубеж, что вот 12.00 это вот старое Франты. да старое вот там все остается позади а новое нас ожидает новое новое чудо новые какие-то пожелания ну вот все мы мы ожидаем чего-то нового
2: uh-huh.
0: и да вот это все помогает нам настроиться но здесь вот по поводу желания мне хотелось бы еще один момент что, э, когда мы держим вот Виктория сказала желание не должно быть тяжелым если мы его держим рядом с собой ну, так, так бывает, что мы, стар- мы боимся его отпустить, то тогда оно будет просто рядом с нами, оно будет нас отягощать, но оно не будет исполняться. Желание надо загадать и отпустить. Mm-hmm. Как э, воздушный шар. Mm-hmm. Да. Или как птицу красивую. Да, или как птицу. Угу. И тогда действительно желание исполнится. Желание должно
1: быть легким. Угу. Татьяна, вот вы еще упомянули как раз про символы, которые мы а, используем да, при подготовке к Новому году. А, может быть, как-то обсудим как раз, что. Значит, традиционные символы какие-то, как они появились, и имеют ли значение только те символы, которые работают для нашей культуры? Ведь есть еще символы по китайскому календарю, допустим. Вот у нас сейчас а, Новый год, как раз голубой водяной тигр по китайскому календарю. Имеет ли подзначение в каком наряде мы будем встречать а, Новый год? Ну, а, да, символы, они вообще очень важны для
0: нас и нужны ну во первых самый главный символ я думаю что я не ошибусь это елка mm-hmm. и здесь очень такое вот особенно для русского народа для славянского народа здесь очень тонкая грань потому что до семнадцатого года да и сейчас если смотреть на ритуалы то ель это похоронное дерево Покойников провожали, да, в мир иной, устилая а, путь а, к там, где он окончит земной, действительно, земное пристанище. И тут получается раз, и елка становится на, на э, такой же значимый для нас праздник да, Новый год, и мы ее украшаем. И с одной стороны, когда я с этим символом стала знакомиться, для меня такое было и некое сопротивление как, но при этом давайте не будем забывать, что мы действительно переходим от жизни к смерти, от смерти к жизни. Да? И вот для меня это действительно не просто так, что вот именно в Россию пришел новый год, пришёл, пришла елка как символ нового года, потому что это действительно переход от чего-то нового, от чего-то старого к новому да, от жизни к смерти что-то умирает, mm-hmm. остается в прошлом году и что-то оживает и что-то переходит в новый год но здесь если к более древним таким символам относиться то ель не просто же так ставит ель в центре комнаты центр дома она символизирует ось мира и древо жизни, вот вообще, mm-hmm. да, ну просто это получилось еще с елью связано, а вообще древо жизни. И да, в старых славянских традициях было а, украшать древо ленточками mm-hmm. всякими, именно с пожеланиями, то есть это было. И сейчас у нас еще во многих культурах это есть, когда. А, правда, единственное, что там другие деревья а, древом жизни являются, вот поэтому ель и не просто так ее ставит, да, она привлекает внимание, то есть направление внимания. И если раньше после Великой Октябрьской революции уже повсеместно ель вошла, да, а до этого могли ее использовать только в дворянских семьях ель использовали, то и вспоминаем, да. так, как будто мы были участниками, но все-таки из истории, вспоминаем о том, что еле раньше было модно украшать сладостями, конфетами, печеньками, пряниками, пряниками, петушками, ну и так далее, да, орешками. И это было не просто так, потому что это еще всегда человек желал плодородия, всегда человек был... Направлен на то, чтобы был э, год плодородным, и всегда ну, еда это всегда на первом месте, да, и поэтому вот украшение, чтобы всегда была еда на столе, то есть это не просто так, да, и получается вот на эту ось мира, на древо жизни, именно плоды, э, чтобы было сладко, чтобы было сытно, чтобы это то, чтобы человек был максимально наполнен теми благами, которые
1: он хочет видеть в своей жизни. Очень интересно. А может быть, не знаю, вот как раз какие-то особенности в одежде, я так понимаю, что это точно так же играет роль, что если мы верим, что это принесет нам удачу, то мы можем любые традиции, в которые мы верим, так поддерживать как раз и их использовать на Новый год, верно?
3: Но это, мне кажется, еще как такие якоря
1: угу. удачи.
3: Угу. Да? Вот если мы оденемся вот так, сделаем вот так, то обязательно будет удача, обязательно исполнится, обязательно что-то действительно мы получим. Угу. И, безусловно, вот эти символы, ну, они нам нужны. Они нам нужны, они якорят нас на определенную цель. И, конечно, я думаю, что нужно это делать. Конечно, это не обязательно, но но, если человек в это верит, да, конечно, почему нет. Любые переходные
2: моменты в нашей жизни, они э, отмечаются нами тем, что мы облачаемся в какую-то новую красивую одежду. Вот это бывает при рождении, это бывает при смерти, это бывает на крещение, это бывает, когда мы идем, я не знаю, первый раз в школу, например, (свят) это бывает во время свадьбы, вот, на Новый год у нас как раз есть возможность через одежду, в том числе, надев на себя что-то новое, что-то очень яркое, красивое, ощутить свой переход какому-то новому этапу своей жизни что касается цветов не знаю, форм тканей то мне кажется, важно, чтобы это по-настоящему вам нравилось и по-настоящему вам шло, для того, чтобы этот переход ваш осуществлялся с комфортом, а не с тем, что вы натерли себе очередную мозоль, споткнулись где-то, и вам где-то что-то жмет, и вы чувствуете себя неуютно, потому что все-таки это начало вашего какого-то нового нового пути, нового может быть, нового какого-то направления, это значимый момент, и важно, чтобы было бы настоящее, здорово
1: и уютно в этот день. Да, действительно важно. А я еще знаете, подумала про то, что как раз вот про плодородие, да? Мы еще очень часто какие-то традиционные блюда или напитки специально готовим именно под Новый год. А, и очень часто это делается всей семьей совместно. Вот такая подготовка там совместной кухне или передача рецептов. Какую роль вообще может а, на самом деле играть как раз для семьи
3: вот или для социума в целом? Вот, вы знаете, мне кажется, Новый год это такое ощущение детства. То есть вот сразу вспоминается там родители, как вот, когда я, там был маленький и вот семья что-то там кто-то готовит, кто-то елку ставит, кто-то убирает, кто-то наряжает. И вот эта предновогодняя суета, вот мне кажется, это вот именно погружение в, в детское состояние. И неважно, сколько тебе лет, там 10, 50, 70, мне кажется, вот как раз вот, вот эти эмоции, они поднимаются откуда-то из памяти. И, конечно, блюдо, это блюдо, там елка, это все вот возврат в детство. Это так приятно, это так
4: волшебно. Я добавлю, в плане того, что человек ну, существо социально, и мне кажется, что очень легко ну, перенять, когда вот есть какое-то настроение, да? ну, те же даже там, желания, когда даже человек не верит, но он видит, что там сидит вся семья, чтобы там понаписали бумажки, потом сожгли, съели, думаешь, ну ради интереса можно тоже попробовать, почему нет. Вот. Поэтому люди очень часто перенимают, особенно если это что-то такое положительное. Это, это лучше, Конечно. Вот. А именно, если что связано с едой, мне кажется, это просто на наши традиции. Да? Там салаты какие-то определенные, потому что в каждой, в каждой стране там свои традиции. Да? У нас ее ели, и во многих странах, там, где хой растет, это ели. Да? А там, где не растет ель, там другое дерево какое-то они ставят для празднования ну, Нового года или Рождества. Там уже зависит от того, что, что отмечает. Но сам факт того, что... Действительно, там, и в музыкальном плане, где-то может быть на генетическом уровне, мы понимаем, что это действительно какая-то там такая светлая пора, люди как-то, ну, я не знаю, по поводу того, что добреют они или нет, но какие-то положительные эмоции, даже самые сложные моменты, они все равно возникают, потому что атмосфера такая сама по себе, человек, я говорю, как существо социальное, естественно, он тянется к этому, что нормально, да. Вот мне кажется, даже независимо от того, куда ты там впадаешь, ну, в принципе, праздник он и есть праздник, а он действительно светлый, достаточно праздник. Люди на это реагируют по-светлому.
2: Ну, плюс традиции они дают ощущение принадлежности к одному кругу, к одной семье, дают ощущение принятия, вхождения в этот круг. Того, что можно объединиться в этот момент, зарядиться той силой, которая идет от семьи, ощутить, что, собственно, это твой дом, потому что действительно семейные какие-то традиции, если они существуют, то ты их потом запоминаешь в течение многих лет своей жизни, а если ты умеешь ну, перенять часть традиций и привнести их в свою жизнь и передать своим детям, то это становится чем-то очень-очень значимым для для всех для
0: последующих <как> поколений да. хотелось бы добавить что вот дом он начинается с крыльца а праздник он начинается с накрывания стола продумывание блюд. и если м- к этому подпустить да, начать чтобы все именно присоединились то здесь столько тем возникает и как отметила илен то люди социальны, а семья же это все-таки микросоциум и когда это делается совместно, то тогда начинается тот самый настрой как раз таки вот для подготовки к празднику. Когда можно поделиться рецептом, когда можно привнести что-то свое, когда просто можно поговорить и поднять какую-то тему, да, при новогоднем. И уже за стол, когда садятся, да, что есть некое продолжение. Продолжение тем, желаний, настроя, совместного действия. Да? То есть аура вот этого совместного действия, она постепенно переместится за праздничный стол, а дальше уже выйдет на просторы
1: Вселенной. Да, то есть это и единство, да, и опора. А мне еще кажется классно, что когда какое-то блюдо становится символом, иногда, когда мы знаем, что оно заряжено праздником Нового года, можем в другое время его попробовать и вспомнить это прекрасное ощущение, и так себя подбодрить. И вот как раз мы сейчас заговорили про то, что вот семья совместно готовится, да, и часто мы слышим, да, что Новый год это все-таки как раз семейный праздник. Вот как вы думаете, как все-таки. Еще можно улучшить этот день. На что еще можно обратить внимание, какое-то особенно в семейных отношениях на праздники, чтобы как-то укрепить узы. Ну вот интересный
2: момент по поводу того, что это семейный праздник. Оно страдает, цветной это семейный mm-hmm. праздник, но вопрос в том, кого все-таки человек считает членами своей семьи, потому что для кого-то это только близкие родственники, там, супруги, ребенок родители. Вот. А для кого-то понятие семьи включает в себя гораздо более расширенный состав, да, это могут быть и друзья, да? и какие-то очень-очень близкие коллеги, которые тоже перешли в ранг друзей. Я знаю семьи, которые в своем доме собирают большое количество людей и все, и все этим счастливы. Поэтому тут, ну, тут, наверное, каждый сам должен для себя определить, что входит для него понятие семьи.
1: Как-то, да, как-то, может быть, а, еще какие-то а, есть, а, не знаю, какие-то секреты, советы, которые можно было бы пожелать нашим слушателям?
0: А, так, что бы можно было пожелать? Ну, во-первых, настроиться на Новый год. А, как бы не было тяжело, как бы, как что бы с вами в этом году не происходило, помните, что после черной полосы всегда наступит белая, и стремитесь к этой белой полосе обязательно будет ну, я тоже хочу пожелать
2: я хочу пожелать каждому вот мы же получается ну, ежедневно теряемся вот в какой-то рутине да, в быту в рутине где-то испытываем скуку где-то определенную усталость и там, в празднике, понятно, да, у нас наступает подъем, но мне бы хотелось пожелать, чтобы мы могли обратить внимание на то, что в каждом дне можно в любом случае, в каждый день можно принести что-то новое, что-то необычное и получить какие-то интересные впечатления, потому что именно впечатления дают нам эмоции, а, а вот эти эмоции, ощущения, они нам позволяют с воодушевлением и с интересом двигаться дальше, вперед, испытывая, ощущая вкус из
3: жизни. Я бы хотела бы сказать про то и обратить внимание на то, что начиная Новый год, это как бы подведение итогов, что было. И есть часть людей, которые могут с унынием в этот год сглянуть сказать, что вот у меня то не получилось, это не получилось, здесь я не успел. Я вот хочу пожелать, чтобы вот эти люди посмотрели на этот год, все таки на то, что они получили. Может, они с кем-то познакомились, с каким-то новым человеком интересным. Может, они узнали какие-то знания, получили. Может, куда-то съездили у них новые впечатления. То есть всегда можно найти что-то позитивное, то, что было в, в прошлом году. То есть именно сфокусироваться на вот этом позитивном и с этим позитивным войти в Новый год. Спасибо
4: большое. Ну, я только присоединяюсь ко всему вышесказанному. Просто желаю всем удачи в Новом году. Все сбылось, все задуманное в Новый год, в 12 часов, все сбылось. Подводя
0: итог нашей встречи, хотелось бы сказать, что для любого состояния, в том числе и для счастья, нужен антураж. Создайте антураж своего счастья на Новый год, и у вас будет действительно счастье.
3: Да, и
1: можно начинать уже прямо сейчас. Нашли? М-м-м. обязательно. А, спасибо большое. А, Виктория, Татьяна, Марина, Елена.
2: Спасибо. До свидания. До новых встреч.